0: seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Mais um episódio de carreiras aqui. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre edição de áudio. Então eu trouxe nada mais nada menos que o editor desse podcast aqui e de vários outros gigantescos podcasts e também host de podcasts. O cara realmente vive de podcasts. Senhoras e senhores, Caio Corraine.
1: Olá, personas. Que prazer estar aqui. Sim, como o Miguel falou, eu vivo de podcast. A minha vida é podcast atualmente. Você conseguiu a meta de vida de bastante gente, que é
0: viver de podcast. É, depois de 10 anos fazendo isso, a Ainda bem que eu consegui, né? Puta que pariu. <risos> Tem que dar certo alguma hora, né? Alguma hora vai. Então a gente vai bater aqueles papos sobre a carreira do Caio, sobre as inspirações dele, sobre o que, que ele faz. Então fica aqui com a gente só depois desses recadinhos aí. Então galera, aqui nos recadinhos de hoje como sempre, segue a gente lá nas redes sociais manda feedback, no instagram é miguelalgorta, é meu nome Miguel algorta Algorta a-l-g-o-r-t-a, no twitter é fmecast no e-mail, se você quiser mandar o um e-mail também é contato arroba fmecast.com segue a gente lá, principalmente no twitter e no instagram pra você ficar ligado no que tá acontecendo, às vezes tem umas enquetes sobre tópicos às vezes só batendo papo mesmo. Uh, recebi bastante mensagem de feedback esse, e, essa última semana, foi super legal. Obrigado pessoal que mandou feedback. Falei com todos, uh, a gente bateu o papo. Se você quiser bater papo, não esquece de mandar lá o feedback no Instagram, no e-mail, no Twitter, qualquer lugar que você preferir, tá bom? E hoje tem um recadinho mais especial aqui, e por isso eu convidei o Lucas Renan pra falar comigo aqui. Bem, Lucas... Tudo bem com você? Oi, oi, tudo bem? Tudo bom? Lucas, fala pro pessoal que você não, não conhece o Lucas, vocês já estão errados, porque vocês não ouviram o episódio fantástico de carreiras que a gente fez com o Lucas sobre arqueologia. Foi super legal, foi com ele e com a Daniela, vai lá ouvir. Mas, Lucas, pro pessoal que caiu de paraquedas aqui, fala um pouquinho sobre quem que é você.
2: É, eu sou um arqueólogo frustrado que trabalha como artista e <risos> frustrado também. E frustrado também, isso. tem que ser. <risos> okay. Mas duas frustrações
0: feliz. cancelas Cancela, é. frustração com frustração Vira sucesso, Tomara. e Lucas Bem, eu não te convidei hoje aqui só pra falar quem que você é né? Mas, <risos> por favor, né Eu queria falar também do que tá rolando lá no seu Twitter Você tá fazendo um sorteio lá no Twitter que eu vi E aí eu mandei mensagem pra você, putz Vamos colocar isso aqui no podcast, que é pra gente Conseguir ter mais pessoas pra participar lá da enquete Você pode explicar um pouquinho o que tá acontecendo lá? É, sim, sim,
2: é, como eu falei, eu sou um artista Frustrado e eu Fiz a, a arte dessa Temporada atual, né, do matemática e cerveja, e também e
0: talvez a
2: terceira temporada é, talvez isso, a ó. próxima <risos> vamos ver. E, e eu abri recentemente encomendas no Twitter, encomendas de desenho e eu achei que uma boa para movimentar e também ganhar mais visibilidade, seria fazer um sorteio de um dos tipos de encomenda que eu faço, que é para quem é nerdão aí, gosta de pokémon, esse tipo de coisa é basicamente desenhar a pessoa que ganhar, vai ganhar seu. É, como um treinador Pokémon e o time dela que ela escolheu, os Pokémons, né? No caso, até três Pokémon
0: Eu queria só falar uma coisa aqui pro pessoal, que às vezes, às vezes assim, Lucas, o pessoal fala assim, putz, vou pagar por um cara pra desenhar pra mim? Eu vou falar pra você, é muito bom o desenho e é muito legal ter um desenho seu feito por um artista é, ilustrador, entendeu? É muito legal a emoção, eu vi todos os desenhos que ele faz lá, ele po você posta os desenhos lá, né, Lucas? Você sim, posta sim, os desenhos é, lá no é, Twitter, são geniais, são muito bons, putz, é fantástico. É fantástico de verdade. Só queria botar esse, essa, esse panos quentes aqui pro Lucas. Nem é panos quentes, é puxação de saco mesmo. É, <risos> é muito bom mesmo. É muito bom mesmo. E vale a pena. Eu acho, que, eu acho que chega uma parte assim que é legal ter um desenho seu. Porque assim, quando você vai incomodar o Lucas, imagina que você vai ganhar uma resolução alta, ah, tá certo, Lucas? Você pode imprimir, você pode fazer o que você quiser, você pode colocar no seu, no seu escritório, no seu Isso. quarto. E cara, é muito legal ter uma obra de arte personalizada assim.
2: Isso. É, normalmente eu já faço numa resolução que é própria para impressão se a pessoa quiser só usar na rede social ela pode se ela quiser imprimir um banner gigante ela pode também é, enfim fica a critério da pessoa e é
0: muito, muito legal eu sou fascinado pelo
2: seu trabalho <risos> obrigado e bom aí é para ver sorteio basta entrar lá no meu perfil do Twitter que é @lu_underline_waro w a r o eu acredito que o Miguel vai colocar no na, coloca na descrição isso e é, é é só entrar lá, vai estar tá, vai tá lá pinado, né? Vai tá, o primeiro tweet que vocês vão ver quando entrar lá no meu Twitter vai ser esse. E é só vocês seguirem, dar like, RT, esse tipo de coisa e enfim, espero que o um ouvinte ganhe aí e venha falar comigo se, se você ganhar e se você tá ouvindo isso, pode falar que você ouviu aqui, que você ganha mais um Pokémon no seu sorteio, no, no seu arte, tá aí. Opa, opa demorou, <risos> perfeito. É isso, e pra
0: você que um dia, sei lá, esqueci tá aí na primeira linha da descrição o Twitter dele, aí ah, se você tiver em outro episódio e quer ver, tá em todos os episódios, todos os episódios se você for até o final lá, vai estar tá escrito lá, ilustração por Lucas Enan e tem o Twitter dele também lá, mas especialmente nesse episódio tá na primeira linha lá. Então gente. Segue lá, participa e não esquece de mandar pra ele que você ouviu daqui se você ganhar, e aí você ganha um Pokémon extra lá na sua imagem. Perfeito? Lucas, até que dia que o pessoal pode entrar no sorteio lá no Twitter? A
2: participação do sorteio pode ser feita até o dia 15 de fevereiro, sábado agora, e, okay. e, e pode ser feita até às 18 horas, que é quando vai okay. sair o resultado do sorteio.
0: Então, gente, hoje já é dia 12, então você só tem até esse sábado. Então já faz isso aí logo, ok? Se, esque... se você tá dirigindo, alguma coisa pode fazer agora. Meu, ok, Google, Siri, bota um alarme aí beleza? Se inscreve lá no sorteio eu acredito que já tá cheio de gente pra fazer o sorteio porque o Lucas ia fazer com, com mil seguidores lá, né? E Sim. já, depois do sorteio já tá com mil 1100 duzentos, é, mil cem quase mil duzentos. Cara, inacreditável então vai lá, tem muita gente fazendo. Obrigado Lucas, obrigado por, por ter vindo aqui falar com isso Opa, Obrigado eu. E curta o podcast aí que você vai ouvir agora. Falou <música> Caio a primeira pergunta, simples, direta e rápida aqui. O que, que você faz de verdade? Qual que é o seu trabalho principal? Cara, assim, atualmente, meu
1: trabalho, ele se divide em diversas partes específicas, né? Do desenvolvimento do podcast. Por muitos anos, eu fui só editor. Então, uhum. as pessoas, né, gravavam os programas, mandavam pra mim. E eu, né, limpava o áudio, tratava, fazia, né, sei lá, compressão, equalização. E aí, também, né, ia com com a questão de edição mesmo, né? De realmente pegar o programa, cortar o que não era importante pra conversa, deixar o que era mais importante, esse tipo de coisa, né? É meio que o papel do editor é você dar ritmo, deixar só o que realmente é importante nos programas. Porque durante uma gravação, conversa é uma coisa muito solta, né? Então, às vezes, a gente vai para lugares que não vai ser útil pro programa. Então, o papel do editor é ver aquele produto e decidir ali de acordo com a experiência dele, o que vai entrar no programa e o que não vai.
0: Uma grande coisa também de podcast, especialmente de conversas assim, né? É porque o pessoal, por exemplo, escuta um qualquer podcast que tenha mais de uma pessoa. Aquela conversa fluida, né? Bacana. Mas a gente sabe que a conversa normal, ela não é fluida. Não tem sem pausas entre as conversas, Sim. entre as falas, das pessoas. Isso é tudo edição, né? Exatamente. Se você for colocar podcast nu e cru, vai ficar aquele hora. Alguém fala, aí tem aquele momento de silêncio, aí alguém fala. Aí tem aquele momento de silêncio, aí alguém
1: fala. É, então, isso principalmente na nossa nossa realidade, né, que a gente tem diversos podcasts que ainda gravam pela internet e principalmente por exemplo, é, podcasts com mais de duas pessoas em que tá todo mundo online, seja por um Skype ou seja por um Discord ou qualquer outra solução, é normal as pessoas se atropelarem ou ficar aquele silêncio porque acha que o outro ainda tá pensando no que vai falar então o ritmo é esquisito né, assim, quando você tá na mesma mesa com as outras pessoas, é fácil você olhar a pessoa e ela sabe sabia que você quer falar. E aí, né, você entra, você coloca o seu discurso de uma maneira que não fica tão esquisito. Na internet é difícil, né, você não tá vendo as pessoas, e mesmo se tiver uma câmera, ainda é, não é pessoalmente, né, o ritmo é diferente. Então, o papel do editor também é tirar isso. A gente vê isso muito, né, principalmente você que tá aí no Canadá e tal, os podcasts internacionais, eu vejo que eles não têm tanta preocupação em relação a isso, né. Pode, principalmente podcast de conversa, esse tipo de coisa. Os podcasts mais bem produzidos e tudo mais tipo, sei lá, um serial, os podcasts da Wondery, né, um Business Wars. Esses podcasts eles são tratados da maneira com que a gente trata os nossos normais. Mas eles, aí fora, eles são meio que premium, né? São tipo,
0: caralho, podcast! Não, eu, eu, cara... eu não consigo ouvir podcast em inglês por causa disso, cara. Eu tenho um que eu escuto que se chama Everything is Alive. É uma entrevista que um cara faz com objetos inanimados. Então ele entrevista uma latinha de Coca-Cola, <risos> um satélite e tal. É super engraçado. Eu, eu escuto pela... Tipo assim, nossa, eu nunca imaginei uma garrafa de Coca-Cola falando sobre filosofia da existência, entendeu? Sim. Aí, só que assim, a conversa é muito ruim, o ritmo da conversa. E é um podcast produzido, eles têm uma companhia, é tipo, uma boa comparação, é tipo o B9, Sim. sabe? Tem Sim. vários podcasts e tal, e esse Everything's Alive vem dessa rede. E... é uma coisa, assim, inacreditável, cara. ele fala, aí tem um tempo de quebra, não tem música de fundo, é fala crua e nua só, entendeu? Sim. Parece que eles não tiveram corte nenhum, parece que eles jogaram assim, ah, vamos jogar isso aí e tá tudo certo. Não,
1: isso é, é bem normal, inclusive, as pessoas, né, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem, sei lá, caras como Joe Rogan, que vão, gravam podcast, também transmitem ao vivo, ou gravam pra colocar no YouTube, é exatamente o mesmo arquivo. Ele simplesmente acabou a gravação, coloca, às vezes, um ad ou uma musiquinha de começo e final e sobe. E é isso. Hum. Acabou. Esse
0: é o papel, hum. do, da entre aspas, da edição, né? É, Ed. Mas... O cara ali num audacity ele consegue editar isso aí ah, não, já com também.
1: certeza, assim, em 15 <risos> segundos. Aqui no Brasil não, assim, aqui no Brasil a gente... É, eu sinto que, dada a popularização do meio, graças aos podcasts como o Nerdcast, que, né, até hoje é o maior podcast brasileiro e tudo mais, a gente sempre teve um primor de edição, no sentido de corta respiro, corta gaguejada, deixa a fala o melhor possível, coloca uma música pra dar um clima, é, separa em blocos, tem uma organização, um troço de pauta que Sim. é um cuidado que não é normal em outros lugares isso é nosso, então eu tava vendo esses dias no Reddit, tem vários canais no caso, né, de podcast e tudo mais, e eu sigo vários pra dar uma olhada, sempre o pessoal dá umas dicas de programa, não sei o que tem, e tinha um, lá um post de um cara que ele tava com um programa dele é, com vários picotinhos assim, mas nada muito absurdo, vários picotinhos assim da onda, né, no audition se não me engano, e ele falando, ah ah, eu devo ser uma das únicas pessoas que edita assim, risos, risos. E tipo, e todo mundo nos comentários, tipo, nossa, cara, por que que você tá fazendo isso? Por que que você edita? E não sei o que tem. Aí eu fiquei com vontade de mandar um, um, um print. Um esporro. Não, é. não, não esporro, porque, né, cada lugar tem o seu estilo, mas mandar um sim. print dos nossos, tá ligado? Que tem, sei lá, tipo, mano, meu, passa fácil dos mais de, sei lá, 5 mil cortes cada programa. E sim, tipo, sim. e os caras lá, tipo, falando, nossa, olha o meu trabalho. Bicho, sério?
0: Caraca. É, eu lembro que quando, antes da antes gente contratar os, os seus serviços aí, eu, quando eu editava, eu lembro que teve um episódio que eu fiquei felizão, porque teve 200 cortes. Eu falei, nossa, eu sou um editor nato. É,
1: cara, é foda, é. porque o, o, a gente é muito preciosista. E, então, por muito tempo, o meu trabalho, né, até voltando à resposta, né, porque o, a gente deslandou para outro lado. Ui? Por muito tempo, o, o meu trabalho foi esse, foi editar. Foi editar, picotar programa, equalizar, yada e esse ano, com o crescimento do mercado, com players legais entrando e tudo mais houve a necessidade que eu abrisse a minha empresa, é, porque para quem acompanha meu trabalho há muito tempo, sabe que antigamente eu assinava esse podcast e foi editado por Caio Corraini. Hum. com o crescimento do mercado a necessidade de pessoas me ajudando, trabalhando ao meu lado colaboradores que também vão editar vão fazer outras, vão ajudar né, o podcast de outras maneiras houve a necessidade de abrir uma empresa, porque afinal de contas, não são todos os clientes hoje em dia que se eu colocasse esse podcast foi editado por Caio Reine, que isso seria verdade, não é? Uhum. Eu tenho editores, uhum. né? Então, sim, sim. abri a Maremoto e agora com a Maremoto veio também muitas outras responsabilidades, no sentido de produção, tem clientes que chegam eles pedem, né? Eu vou em reuniões que eles pedem a solução inteira, eles falam, olha, a gente aqui é a empresa sei lá, a padaria do seu Joca e a gente quer que você faça a pauta, que você grave, que você edite, que você publique e depois manda os números
0: pra gente. E tudo bem. é Mas só um trabalho de edição, né? Um trabalho tanto de
1: fazer qualquer coisa do podcast. É, é a solução inteira. Então, por isso que hoje em dia eu tenho né um Excel grandão com vários, vários colaboradores. Desde músicos pra fazer trilha sonora original, é, artistas pra fazer capa, pra fazer logo, pessoas que podem desenvolver site. Um cara que ele é especializado em vinheta, porque eu odeio fazer vinheta. E <risos> eu, ele, isso aí é o clássico. É, e eu me aproximei de, de uma pessoa que gosta e é boa fazendo isso, então ele é especializado em fazer vinheta, além obviamente de editores, roteiristas um monte de gente na operação, sabe então meio que o mercado me empurrou para a necessidade de virar agência então isso é muito louco, né, porque são várias habilidades que eu não tinha e que eu tô tendo que aprender na marra e é um pouco difícil aos trancos e barrancos, mas a gente tá indo
0: e aí você para de ser aquele cara que... Que tem vários contatos e você agora é o, a empresa, né? Não tem mais o... Eu vou contratar o Caio Corraine, eu vou contratar a Maremoto. Exatamente, né? exatamente. Perfeito. E, assim, eu acredito que você é formado em jornalismo, estou correto? Sim. E como que você foi de jornalista para editor de áudio? Resumindo bem
1: a história, o meu sonho sempre foi trabalhar com videogame, que ainda é a, é a coisa que eu mais gosto de fazer, meu maior hobby e tudo mais. E eu, quando pequeno, eu lia muita revista, de games e tal, eu, ah, quero trabalhar com isso um dia. E, né, o que que essas pessoas fazem? Ah, são jornalistas. Legal, então vou fazer jornalismo. Então, por muito tempo eu trabalhei com videogame. Escrevi nas maiores revistas do Brasil, é, trabalhei em sites especializados e tudo mais. Eu trabalhei por muito tempo como jornalista de videogame. Só que é, quando eu entrei na faculdade, morava na Zona Leste e estudava na Metodista, que é uma faculdade que é em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, né, uma cidade ao lado de São Paulo. para ir para voltaram duas horas para ir e duas horas para voltar de
0: ônibus. Nossa.
1: E aí eu, ah, beleza, eu leio no busão, não tem problema nenhum e tal. Só que o problema foi que no primeiro dia de aula, eu abri um livro e me deu tontura. Eu falei, caralho, fudeu, eu fico tonto se eu tentar ler em um veículo em movimento. O <risos> que que eu vou fazer com essas quatro horas por dia, cara? Meu Deus, eu fiquei, eu fiquei muito desesperada. Sim. E meio que foi essa necessidade que me fez conhecer o podcast. Porque, hum. né, eu tinha essas quatro horas por dia que eu não podia eu fazer nada, legal, dá pra você ouvir música, dá pra ouvir rádio, esse tipo de coisa, só que ainda assim, eu não, eu não achava que era um bom uso do meu tempo. Foi aí que, procurando, tal, lendo... Eu acabei tropeçando em podcast, né, que o pessoal do Anap da IGN, do GameSpot, vários sites gringos de videogame, estavam desenvolvendo isso. Então, eu comecei a baixar, comecei a ouvir e me apaixonei. Eu falei, cara, isso é maravilhoso. É um conteúdo sob demanda, sobre as coisas que eu gosto, por profissionais da área. Isso aqui é fascinante, é, é maravilhoso. E aí, quando eu entrei num blog aqui no Brasil, que era um dos maiores blogs da época, Continue, que era o maior blog de videogame do Brasil, e eu dei a ideia. Cara, vamos fazer um podcast? Olha, ah, vamos, vamos, vamos. Aí tal, só que aquele negócio, né? Ah, vamos fazer um podcast. Quem edita? <risos> aí, grilos, né? Eu, ah, tá bom, né? Eu dei a ideia eu edito, né? Fui eu que trouxe isso aqui e Parece fui sim. tentando, aos, aos trancos e barrancos e tal. Vendo o tutorial de edição de vídeo, porque aí pegava a lógica e meio que ignorava a parte da imagem, né? E uhum. ia fazendo a edição do áudio e tudo mais. Depois eu entrei no Arena, que era o site de games do IG, né? Do portal IG. E lá éramos três profissionais novos, né? Era eu, Henrique Sampaio e o Gaslanzeta E os nossos editores, né, na época O Caio Teixeira e o Bruno Vazzoni Eles propuseram pra gente Ó, oh, a gente gostaria que vocês tivessem Um conteúdo especial por semana O que significava isso? Ah, eu quero que, sei lá Além das notícias, além dos reviews Vocês produzam algo especial E único de vocês Pro site Então, sei lá, ou uma entrevista Ou, sei lá, uma, uma investigação Alguma coisa, né, um, uma um tá? trabalho mais apurado do é, que É, exato, um trabalho mais é. profundo do que só, sei lá, ah, saiu o um novo trailer do jogo, sei lá, do Star Wars. Então, o Rick, ele desenvolvia direto entrevistas com desenvolvedores independentes e tudo mais. O Gus ia pra rua, ia procurar pauta, fazer umas coisas legais. E eu propus fazer o podcast né? Eu falei, gente, vamos fazer um podcast Porque podcast é importante, podcast humaniza A gente, podcast dá é, Personalidade pro site, e deu super certo né? Na época a gente criou o Games on the Rocks E ele foi o maior podcast de videogames do Brasil Então, desde então Eu não parei nunca, né, porque Eu fiquei quatro anos com o Games on the Rocks né? Sendo host e editando E tanta gente bacana Ouvia o programa, que Quando eu saí do Arena Algumas pessoas chegaram e falaram, Caio A gente já te conhece pelo trabalho que você fazia no Arena, que você fazia no Games on the Rocks edita o meu programa, no caso foi o Merigo, foi o Leo Lopes da Radiofobia, essas pessoas se aproximaram porque sabiam que eu tinha essa habilidade, né, que eu né com os anos fui aperfeiçoando fui melhorando, fui conseguindo né, fazer melhor, principalmente porque fazia parte do meu trabalho, né, então eu podia gastar várias horas e realmente não era acreditar. um hobby seu, exatamente eu podia, né, interessante. É, é, working hours, né, eu podia usar o meu, meu dia de trabalho para editar um podcast. Então, isso me permitiu me desenvolver bastante. Então, sim. depois que eu saí, eu tive a oportunidade de começar a assumir podcast de outras pessoas. E depois disso é história, né? Depois disso, eu nunca mais parei.
0: E você falou que você estava aprimorando, aprendendo. E tudo que você aprendeu de edição de áudio, de colocar vírgula sonora, essas coisas, foi tudo só na internet? Sim, sim. Nunca fiz nenhum tipo de curso. Participei já de,
1: daquele curso que o Léo dava há um tempo atrás e tal, mas introdução de podcast e tudo mais. Que é legal, assim, porque o Léo, ele explicava bastante coisas que eu não sabia, né, Que sei lá, tanto questões de, ok, como que funciona uma onda sonora, como que a gente trata dessa onda sonora de uma maneira melhor e tudo mais, mas efetivamente editar, saber onde que você coloca uma música, onde que você coloca sei lá, sobe e desce som, é, como que você corta uma respiração de uma maneira que fique boa e tudo mais, foi meio que na raça, assim, foi fazendo e, putz, isso aqui tá errado, isso aqui tá bom, isso aqui não tá fazendo e vendo como é que as pessoas reagiam, né? Porque no começo, bem lá no começo Eu era muito influenciado Por tudo que eu consumia Então uhum. os meus podcasts eram quase que Emulações dos programas que eu ouvia uhum. E com o tempo, com o passar dos anos Foi que eu fui desenvolvendo Um estilo um pouco mais próprio E meio que
0: Colocando o, o meu jeito né, De fazer as é coisas É até normal, né? Você consegue ver vários podcasts aí Surgindo, por exemplo, no Brasil Que tem o um formato exato do Nerdcast Com certeza exemplo, né? com certeza A apresentação do, dos conteúdos. Convidados, faz a piada no começo.
1: Termina com piada.
0: Termina com piada, sobe na música. Tem as, as vírgulas sonoras, né? As vírgulas sim. sonoras foram também, né? Que fizeram. Eu tava vendo uma, uma entrevista que eles deram com o Guga lá no Google Cash, né? Eles falaram sobre a história sim. deles. E eles falaram que eles não tinham muito da onde tirar, né? Mas eles trabalhavam, tipo, por exemplo, na fluidez da conversa, coisa que não tinha, né? Porque eles, eles, se eles se baseassem nos podcasts gringos, eles iam fazer o. É que nem o Everything is a live que eu tava falando, né? Você consegue ouvir o pigarro, você consegue ouvir a pessoa tossindo, você tem aquelas pausas entre as falas e tal. Sim. E aí você começa a construir, né? Você começa a criar a sua própria identidade, no até mesmo na edição, né? Você consegue perceber que podcast não é só a cara dos hosts, né? Não é só quem tá apresentando. Sim. Mas com... o... Uhum. O editor dá bastante dele também. Você consideraria o seu trabalho como um trabalho artístico, Caio? Ou um trabalho mais manual? Um... Assim, manual, digo, por exemplo, um engenheiro de áudio. Um engenheiro de áudio, ele vai lá pra um show, né? Ele vai estar tá lá na mesa de som. E ele não tá fazendo, ele não tá produzindo algo artístico, né? Ele tá ali regulando, ele tá ali fazendo um trabalho que é puta difícil, né? Regular 12 entradas, muito ou sério. muito mais é, do que 12 muito entradas. É difícil, cara. Vocês não
1: têm uma é. noção. Eu já acompanhei algumas gravações ao vivo que eram, é um, sei lá, quatro microfones. Eu já queria morrer.
0: Eu tinha uma banda no Brasil, o, o cara da mesa de som era, era, o, era o God, assim. Eu não, eu não sabia o que tava acontecendo, ele tinha uns botões assim na frente dele, ele apertava, eu pensava que ele estava fazendo magia ali, né? Sim. Aí eu, aumenta o retorno ali, ele aumentava, sei lá. Enfim. O engenheiro de áudio não é um trabalho muito artístico, né? Ele é um trabalho como a gente já disse, um trabalho difícil, né? Um, não é um trabalho também fácil, mas ele não é um trabalho que ele tá produzindo algo. Mas um editor, como eu, como eu acabei de falar, ele dá meio a cara dele no podcast, né? Ah, putz, dá pra ver que esse podcast tá sendo editado pelo Caio. Por quê? Por causa disso, por causa essa musiquinha aqui por causa desse estilo aqui. Sim. E você considera seu trabalho um trabalho artístico?
1: Cara, é, é foda, assim, porque meio que. Eu sou um pouco reticente nesse sentido, porque eu acho que é muita presunção da minha parte, na verdade. Né? É meio que. Sei lá, colocar o que eu faço como algo artístico, né? Porque, querendo ou não, claro que eu tô falando nesse sentido de, ah, eu acho presunção porque sou eu. Mas, de uma maneira bem literal, sim, é um trabalho artístico, porque afinal de contas, há uma decisão não só editorial, há uma decisão artística também. No caso, sei lá, se eu vou editar um programa e eu quero é, causar tal emoção, emoção X, eu utilizo uma música específica. Isso tá ligado a um estudo de comportamento emocional. Não é basicamente algo robótico que eu faço e tal. E não. Tem uma questão, sim, de sensibilidade e tudo mais. Eu fico um pouco reticente de falar que, ah, é uma coisa artística, eu ainda sou daqueles que eu coloco arte num patamar acima das coisas, sabe? Que é você criar algo do zero e hum. incrível e tal. Então, mas ao mesmo tempo, quando você pega, tem muito artista que vive de fazer remix de música. Você vai olhar pra esse cara e vai falar, não, o que você faz não é arte, porque você não tá criando uma coisa do nada. Então, uhum. eu fico nesse meio do caminho aí, de tipo, eu sei que tem sim, muitas coisas artísticas que eu faço, mas ainda assim, o meu trabalho como editor, ele é 90% editorial, ou seja, é muito mais focado no conteúdo, então é deixar as melhores informações, é preservar a melhor coisa que está sendo dita, iada, e iada, mas também tem sim ali os seus 10% artísticos, que é você escolher a melhor música, saber quando que vai acabar. Por exemplo, né, tem uma coisa que isso é muito básico, eu falo básico, mas eu tô sendo um, um, um pouquinho babaca agora. Isso é uma coisa <risos> que é muito importante para que todo mundo preste atenção, pelo menos na minha opinião, que é, quando você tá começando uma música e você vai, por exemplo, um começo de um bloco e você vai cair, vai fazer o fade-out fade da música, descer ela pra ela ficar de BG enquanto entra a fala, o ideal é que você tenha o tempo da música, então você tem lá, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro E aí você começa a voz Exatamente num desses tempos Então, um, dois, três, quatro No quatro, você sincroniza A voz e a música Aí você já veio ali, né, com a onda Descendo, pra que não pareça Que a voz entrou fora de compasso Porque aí uhum. é uma coisa meio que De instinto nosso, se a gente tá ouvindo Uma coisa, no caso uma música E algo entra e atrapalha essa música A gente acha ruim, então sim, sim. né Querendo ou não, são algumas coisas que a gente vai adquirindo com os anos e vendo, é, estudando, né? Teoria musical, estudando coisas que não são só a parte editorial per se, né?
0: Sim, sim, sim. Eu não sei, a teoria musical que eu estudei, pelo menos, foi só focada 100% na matemática, né? Então eu estudei relações de ondas, né? Como é que, por que, que tem uma oitava, qual que é a diferença sim. de uma oitava e tal. E eu tenho muita coisinha, assim, tem muitas coisinhas minuciosas que você não percebe quando você está escutando uma música. A não ser que você tenha, de novo, né? Eu tenho certeza que quando uh, alguém que tenha tido essa aula ou alguém que tem um conhecimento, ele percebe sim. Mas, assim, uma pessoa, vamos falar assim, povão, né? O, o cara leigo que... Não, ninguém precisa entender de música, na verdade, né? Sim. O cara, assim, ele tem, tem coisas, por exemplo, o tom da música, né? Às vezes, por exemplo, ah, esse tom tá em dó. Essas coisas assim simples que entende E tem bastante disso na edição também, né? As pessoas, elas não percebem, às vezes, mas você consegue muito bem perceber, tipo assim, putz, esse podcast tá sendo bem editado, esse podcast não tá sendo bem editado. E às vezes você pergunta pra pessoa assim, ah, mas por que que isso é uma, uma má edição? E você, não sei, só não sou algo legal. Não tá... Tem alguma coisa erradinha aqui nesse segundo aqui que não tá legal.
1: É, tem, tem muita muitas coisas que a gente com o tempo vai aprendendo, seja, sei lá em quantos decibéis a gente deixa a música de BG, qual que é o volume ideal para a gente deixar de música de BG ah, qual que é o volume ideal da faixa de voz que, sabe, tem muitas coisas que a gente vai aprendendo e, ah, não, beleza vamos, por que que é importante nivelar o áudio? Por que que é importante fazer uma boa equalização dependendo do tipo de gravação, do tipo de por que que tem, sei lá, é, participantes que a gravação deles parece tão esquisita, a voz deles tá, dele tá metálica o que que é isso? Por que que eu tô sentindo isso? É uma questão de equalização, então todas essas coisas, de novo, eu não fiz curso nenhum, né, eu meio que ah, eu sinto isso como? que eu explico isso. Google e, uh, sei lá, voz metálica. Metallica, voice Metallica. É, Metallica voice, brá, e voice. E vai vendo, vai vendo
0: vídeo, Sim. vai vendo tutorial, vai vendo caralho a quatro. Sabe? Eu acho que eles deviam dar aula de como pesquisar no Google na escola. Não, certo?
1: isso, com certeza. Assim, isso é meio que... Mestrado é isso. Nossa. Mestrado,
0: eles é basicamente eles te ensinarem a aprender. Como pesquisar no Google. Exato. É, é, mestrado, eu, acredito que seja a mesma coisa. É, um, um, são dois anos de mestrado. Um ano e meio de mestrado te ensinando assim, olha, é assim que se pesquisa, tá bom? É assim que você consegue se aprender por si só. Exatamente. Aí, metade de um ano, você faz uma pesquisa lá e aí você pega uma estrada.
1: É, e aí você é. faz a sua tese. Sim,
0: porque as pessoas simplesmente não sabem. Porque eu já vejo pessoas que são da minha idade, né? Então a gente não pode falar que são pessoas mais velhas, que não tiveram tempo de se adequar à tecnologia. E elas pesquisam no Google, tipo assim, como fazer um feijão um tropeiro bem gostoso que nem da minha vovó. Ponto Exato. de interrogação. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, o, o Google, enfim, a gente fala de Google outro dia que ele vai pegar as palavras vó. É, Gostoso e não é... Não faz é. nada a ver e com o no você final pesqueta. das
1: contas, não vai aparecer feijão nenhum. Vai aparecer umas velhas de maiô. No, no... Exato.
0: <risos> Exato. Comendo feijão, tropeiro, é. na praia. Caio, agora voltando um pouco mais legal. A gente sobre a sua jornada, da sua carreira aqui um pouquinho. E eu queria saber, assim, qual que foi a parte que você falou assim, cara, é isso que eu tô gostando. Porque, assim, você trabalha com podcast há 10 anos. Então, sim. tem uma paixão aí, né? Não é possível que não tenha uma paixão nisso. Ah, não.
1: Com certeza, sim. Eu tenho muita sorte, no caso, de trabalhar com algo que eu gosto eu consumo tanto, né? Uhum. Eu sou uma pessoa apaixonada por podcast, eu escuto podcast, eu efetivamente tô, sei lá, eu pego meu celular, eu tenho mais de, sei lá, 200 podcasts assinados. Escuto Nossa, todos? Que Não. Sonho mas, não. né, mas sempre tô atrasado em absolutamente todos, mas eu sempre tento ouvir um programa, um episódio diferente na semana, sabe, de outra coisa, de uma pessoa que eu nunca ouvi e por que que essa pessoa tá fazendo assim, é, qual que é se eu puder pesquisar qual que é a audiência dessa pessoa, e é só assim que a gente vai criando um senso crítico e entendendo mais da mídia né, é consumindo. Exato, é que, nem,
0: é que nem você ser um leitor de livros e você só ler um autor, né, você não vai conseguir adquirir nenhum conhecimento, nenhuma... Outras façanhas... É, é, a mesma coisa, né? A
1: pessoa que quer escrever um livro e não lê livros. Tipo, Sim. não vai rolar, querido, não, não vai. vai. Super não vai. Pra Sim. você estar tá com aquela criatividade, você tem que estar tá navegando no mar da criatividade. Sim. Que tá envolvendo ali. Exato, assim, por exemplo, eu coloco até um, um exemplo extremamente prático. Antes desse ano, no começo do ano, me surgiu uma necessidade de fazer um podcast com pegada de storytelling. E aí eu parei e falei, putz, eu acho que eu nunca ouvi um podcast de storytelling. Assim... Bem pesado, sabe Porque o meu negócio é mais Ouvir as pessoas conversando sobre o que elas gostam E tudo mais, então esses podcasts Mais documentais, eu nunca Tive muito tesão de ouvir, né e aí, uhum. quando a pessoa me chegou com essa necessidade, tipo, corra, eu preciso que você faça um podcast de storytelling. E, ah, não, porque vai ter um efeito sonoro. Quando a pessoa falar sobre, sei lá, a padaria, eu quero que você coloque som de padaria. Aí eu fiquei, eu fiquei muito <risos> confuso, assim, porque eu falei, mano, isso vai virar CQC, tá ligado? A gente não sabe que as pessoas estão falando e vem toim, boom sim. <risos> e eu, caralho, é horrível isso <risos> por quê? Porque me faltava base, eu não consumia então como é que eu ia entender? Aí fui eu falei, não, beleza, tipo, eu editei desse jeito, eu sei que você é escroto a pessoa Ai, falou, corra, não é isso bicho, você tá completamente fora do tom é, você já ouviu um podcast com storytelling, né, que tem um design de som de ambiente, de efeitos sonoros que se conversam, que a pessoa constrói uma cena de acordo com o que tá sendo conversado? Eu falei, não, porque eu acho meio chatão, tá, então ouve isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí me mandou uns programas. Eu fiquei apaixonado. Eu falei, caralho, caralho, que coisa foda. Assim, aí, né, fui, editei de novo, de acordo com essa nova base, e o cliente pirou. Assim, ele falou, meu, ficou... Eu, ok, eu tava um pouco desapontado pela primeira versão, mas nessa nova você ultrapassou tudo que eu achei que eu iria receber. Eu falei, é, porque agora que eu sei o que é, agora que eu entendo, é fácil de eu fazer. Assim, fácil não é, porque é trabalho para pra caralho. Mas, eu <risos> digo... Assim, <risos> Nossa senhora, socorro É tipo 4, é. 5 horas pra editar 10 minutos E Então assim, agora que eu entendi Eu, com os meus conhecimentos Eu consigo fazer O problema é que eu não entendi Então, do mesmo jeito que Ah, eu quero escrever um livro, mas eu não leio Então, era, foi exatamente o mesmo caso né? E, e, e esses programas especificamente Agora eu olho pra trás e eu falo Caralho, velho, isso é muito tesão É muito legal que eu tô fazendo coisas assim agora E Então, a gente vai aprendendo sempre sempre, né? Então eu gosto muito de podcast, escuto muito podcast, mas mesmo eu que escuto, faço há 10 anos, eu ainda tô descobrindo cada dia coisa nova, tô, tipo, em todos os aspectos, né? Porque podcast, a gente pode passar, sei lá, um programa inteiro falando só sobre a melhor maneira de você limpar um áudio, que tem diversas Sim. técnicas, diversas táticas, diversas maneiras de você resolver esse problema. Mas, ao mesmo tempo, assim, o podcast, ele é muito mais do que isso, porque a gente pode falar de trilha, a gente pode falar de efeitos, a gente pode falar de uma sonorização mais, com mais pegada de storytelling, a gente pode pegar qual a melhor maneira de você introduzir umas aspas, né? Áudios de fora do programa em si. A gente pode discutir isso só falando de áudio ainda. Mas se a gente sair disso, se a gente for falar de divulgação, se a gente for falar de melhores práticas em relação à capa, como é, fazer um bom post, cara, é assim, é, tem tanta coisa pra discutir sobre podcast que se eu tô ficando de saco
0: cheio de uma coisa, é só eu virar pro lado e começar a pensar em outra. E é uma mídia que, assim, não é uma, não é uma mídia nova, né? Não. É uma mídia que veio há muito tempo atrás. Mas assim, no Brasil, principalmente, é uma mídia que tá crescendo agora com a facilidade, né? Como você disse na, no começo, você meio que atropessou num podcast, né? Eu acredito que todo mundo que começou a ouvir podcast antes desses agregadores de podcast, as pessoas que descobriam o podcast eram sempre nessa, assim, ah, eu tô fazendo nada e eu, pum, acabei da internet aqui, tem um podcast aqui, eu falei, o que é podcast? Você a, a escuta, né? Eu também, quando eu comecei a ouvir podcast, foi numa viagem de carro que eu tava fazendo com meus pais e eu, sem querer, eu tava no meu iPhone ali e eu, sem querer, cliquei no aplicativo de podcast e tinha um nerdcast ali. A Falei, o que que é isso, né? Eu vi que tinha um, um áudio ali de duas horas. Falei, nossa, escutar tá duas horas sentado? Só que como a gente tava sentado no carro, eu falei, ah, vamos tentar aqui. E inclusive foi um podcast de cientista, da profissão de cientista. E inclusive foi aquele podcast que me fez mudar pro Canadá, por exemplo. Que legal. Né? É, é uma história super legal. Eu, se eu conhecer um dia eles, eu conto para eles. A gente bateu aqui papo sobre carreira, sobre paixão. Agora eu quero saber um pouco das suas histórias como editor. Qual foi a melhor... Qual foi a história que você falou assim, cara, que legal esse lance que eu tô fazendo aqui. Quando que você pegou um cliente, algum trabalho, e você falou assim, putz, eu tô apaixonado por esse trabalho aqui. Qual foi o melhor trabalho que você já fez?
1: Putz, aí... É, eu não consigo falar isso, porque se eu falar um, eu vou... Todos os outros Vai, clientes é. vão achar que eu sou um escroto. <risos> mas... Eu sinto assim, aqui agora, uma coisa que tá acontecendo de novo, e que tá me vindo de novo esse tesão, assim, porque por muito tempo eu fazia podcast, mas era o meu programa, né? No caso, uhum. sei lá, o Games on the Rocks, eu era o host, tinha toda a equipe, então era o nosso programa. Eu editava o nosso, editava em casa, o que era pra gente, o que era legal para o nosso veículo. Depois disso eu transicionei para editar programa das outras pessoas, que é uma coisa que eu ainda faço com muito prazer, né, e paga todas as minhas contas. Mas com o tempo, né, foi me dando esse comichão de novo, de porra por que que eu não tô produzindo nada meu? Por que que eu não tô fazendo nada meu? Porque, querendo ou não né, antes de trabalhar com podcast, eu trabalhei como jornalista, sempre fui né, nessa pegada de comunicação, de criar de fazer coisas e eu tava com isso eu tô completamente adormecido. E esse ano, quando eu comecei com a Minha Primeira Vez, por mais que seja um programa, assim, super é, pequenininho, descompromissado, uma coisa mais voltada para o meu tesão em produzir coisas de acordo com, sei lá, é, tipo de entretenimento que eu consumo, quando eu lancei o episódio do Chico Bento, muita gente veio, é, mandou mensagem, mandou DM, teve um monte de gente até que mandou e-mail, e assim, no, no podcast eu não peço essas coisas, né? Eu não tipo, ah, manda um e-mail para podcast no endereço tal, assim é, então, muitas pessoas, elas ativamente foram atrás dos meus contatos, ativamente foram atrás das minhas redes, seja elas quais fossem para poder falar comigo de que aquele programa tinha tocado elas de um jeito diferente, tinha emocionado elas, tinha feito que sei lá, gente, tinha gente ali que tava brigada com família, não falava, sei lá, cinco anos, e foi conversar por causa do podcast, é, então trouxe de volta esse sentimento sentimento muito, muito foda de, ok, uma coisa que eu criei, que eu fiz que saiu de mim e foi pro mundo tá mudando a vida de algumas pessoas, mesmo que um pouquinho isso é um tesão isso é muito, muito legal. E isso, pra mim, é o cerne de quem produz conteúdo. Claro que, né, cada pessoa vai atingir as outras de uma maneira diferente, né? Ah, se você tem um programa informativo, talvez você nunca vai chegar com uma pessoa que vai falar nossa, muito obrigado, chorei tanto. Mas ele vai, né, ele pode dever a você, por exemplo, sei lá, fui fazer uma prova e caiu a questão, sei lá, da Síria e você fez um programa sobre a Síria e eu tava com aquilo na cabeça, me ajudou pra caralho e passei na prova. Ou, no caso, sei lá, de um programa mais de entretenimento de humor, porra, todo dia eu chego cansado do trabalho, tal, minha vida é mó complicada, conta pra pagar, boleta pra correr, e eu ouço o seu programa, eu dou uma risada e aquilo salva o meu dia, sabe? Então, tipo, a, a partir do momento em que você cria podcasts, que você... Qualquer tipo de conteúdo, na verdade, né? Mas, né, meio que fechando aqui no nosso nicho. A partir do momento que você cria algo, e alguma pessoa pega aquilo e internaliza e usa o que você falou, ou as informações que você trouxe, ou as risadas que você fez pra algo na vida delas, porra, é a melhor sensação. Assim, eu amo todos os meus clientes, não estaria aqui sem nenhum, né, sem, sem, sem todos eles, mas não há nada que se compare a você criar algo e as pessoas reagirem a isso. Nada.
0: É o, o famoso feedback, né? Eu tava falando com você esses dias até que eu tinha um cara que ele mudou a vida inteira dele, porque ele ouviu o podcast lá de matemática, do Despertar da Matemática, ele come, comprou um monte de produto escolar, lotou, fez a... a o quarto dele fez um, um ateliê de matemática pra ele estudar, falou que vai cursar matemática, que o plano dele é mudar pro Canadá e tal. E aí eu até mandei mensagem pra você e falei assim, cara, eu não... eu tô com medo, <risos> eu tô influenciando demais as pessoas, eu não sei como fazer isso aqui, né? É, e... Mas é uma coisa bacana e, e, e vem com o tempo,
1: Não, né? e assim... E isso é uma coisa que para todo mundo que produz conteúdo para todo mundo né, que tá ouvindo a gente agora e tem tesão, quer fazer Às vezes tá é, ouvindo com esse sentido né, De, ah não, talvez vendo a trajetória De outros profissionais Eu posso dar uma espelhada, posso me, dar, me inspirar E tudo mais Uma coisa que é sempre Sim. importante a gente frisar É a responsabilidade do criador De tipo, Sim. claro, tem muita arte Que você cria é muito conteúdo que você cria que uh, é só para diversão mesmo e é só para dar umas risadas baratas e você não tá pensando nada muito profundo com aquilo. Mas mesmo assim, eu sinto que isso é uma coisa que gradativamente a gente tá precisando sim se importar, que é a responsabilidade do criador, que é, putz, OK, se eu puder deixar uma mensagem e se eu me esforçar só um tiquinho para que ela seja uma mensagem bacana e positiva pra essa pessoa. Ou, se o meu objetivo como criador é deixar uma mensagem pessimista, o que eu quero atingir com isso? Que tipo de mudança que eu quero atingir com isso? Porque, né, não adianta a gente ficar aqui passando a mão na cabeça de todo mundo, sendo que tem muitas questões no mundo que só a revolta faz mudar. E, tudo bem, é 100% válido. E se você quer puxar pra si esse papel, manda bala. Mas eu sinto, a, a responsabilidade do criador, eu sinto é, entenda o seu pensamento papel e o seu peso em relação à sua audiência, né? Eu vejo muito hoje em dia a gente vê, né, com o crescimento de YouTube, de Twitch, de dessas plataformas mais voltadas para um público um pouco mais jovem, muita gente ficando grande, virando na né, influenciadores, né, essa palavra que é esquisita hoje em dia, né, de é, influenciador e prestando tá
0: manipulando a pessoa,
1: né? É, né, mas ainda bem que né, a gente conseguiu trocar, né? Porque influência não necessariamente é uma coisa negativa, né? Mas o problema é que tem como tem muita gente que é nova e às vezes é, não tem muito disso, não tem muito essa responsabilidade, muitas coisas ruins acabam acontecendo. E você acaba, e meio que depois fica naquele, ah, mas era só uma brincadeira. Tipo, porra, pensa dois segundos, cara.
0: Você não tá na sua casa, você tá na, na internet. Você é tá
1: mundo. É, então, é a sua janela pro mundo, sabe? Por mais que você esteja gravando da sua casa, sei lá, do quartinho, sei lá, tem só sua cama e tal, você com uma câmerazinha zoada, assim, no final do dia as pessoas ainda vão, vão ver aquilo, vão ouvir aquilo, e elas podem reagir aquilo de uma maneira meio que não seja tão legal, sabe? Então, eu sinto que é importante também pensar nessas coisas, sabe?
0: E falando do conteúdo em si às vezes também, né? Isso ajuda a estruturar melhor o programa da pessoa, a pessoa fala assim, ok, eu tenho esse programa aqui, qual que vai ser a cara desse programa, né? Qual que vai ser minha audiência. Sim, então, pensar sim. nessas coisas que você vai falar também não só ajuda nos seus ouvintes, ou nos seus telespectadores, ou qualquer que seja a sua rede social, mas ajuda a estruturar que tipo de conteúdo que você vai tá estar passando. Qualquer, a pessoa não vai ficar surpresa. Ah, tem um podcast novo no Filosofia até Matéria que você veja, só que eu não sei o que vai vir. Não, você sabe que vai ser alguma coisa ou sobre ciência, ou sobre educação, ou vai ser um papo mais, um pouco mais cabeça, né? Você não vai chegar lá e vai ter... Agora na temporada 2, né? Sim. Mas você não vai chegar lá e vai ter alguém gritando e falando... Ah! Ah, vamos começar essa merda aqui Não assim, vai ter isso, entendeu? Vai ser No máximo, acho que a maior parte que eu grito Aqui é falando um olá, né? É pra, <risos> pra começar, é só isso
1: Mas o, isso também é importante né? Pra quem tá querendo desenvolver conteúdo É fazer essas perguntas Pra si mesmo, de tipo Ok, eu quero fazer esse programa Por quê? E hum. responder essas perguntas De uma maneira que sejam sinceras Ah, eu quero fazer esse programa porque Eu quero ganhar dinheiro, legal não tem problema nenhum. Super legal, recomendo que todos ganhem. Ah, eu quero gravar esse programa porque eu quero me divertir. Ah, eu quero gravar esse programa porque eu quero fazer mais amigos. Eu quero ganhar e x, y, z, fazendo esses, essas perguntas. Ah, beleza, eu quero isso. Como eu chego nisso? Por que que o meu programa vai atingir isso? Como eu espero? Fazendo essas perguntas para si mesmo, você consegue estruturar, como você mesmo estava dizendo, estruturar o programa para pro caminho que você quer que ele tome. Tipo, ah, OK, como que eu cumpro os objetivos que eu estabeleci respondendo a primeira pergunta. Por que que eu estou fazendo esse programa?
0: É, ninguém abre um negócio sem ter um plano de negócio, né? Ninguém abre um negócio e fala assim, ah, vou abrir esse negócio aqui e vamos ver no ah, que vai dar. Ah, porque
1: deu né? na telha, sei lá, vou abrir uma, sei lá, uma concessionária porque me deu na telha. Não, cara.
0: É, calma, né? <risos> Segura e faz. É a mesma coisa. Beleza, então a gente falou da sua melhor experiência que você teve, que a gente foi mais pros lados ouvintes. E qual que foi uma experiência assim, que você falou assim, putz, que chegou na beira de falar assim, cara, eu quero largar tudo e isso aqui tá muito ruim e eu não gosto disso. Você já teve essa experiência? Né? Às vezes você não tem.
1: Ah, sim, com certeza. Acho que todo mundo passa por isso, assim, de querer desistir, querer sumir, querer falar, foda-se, enfia no cu isso aí. Sim. Mas, assim, eu sinto que isso pra mim vinha mais nas épocas em que eu tava mais complicado com grana. É, não que agora eu esteja nadando de braçada na nota de <risos> Mas, né, tô conseguindo pagar meu aluguel, tô conseguindo, sei lá, jogar uma micharia pra, sei lá, uma aposentadoria da vida. Então, eu sinto que nesse momento as coisas estão bem, sim. Só que, pra mim, o problema é que, assim, eu sempre me perguntava, principalmente quando eu tava em momentos mais complicados com dinheiro, eu sempre me perguntava se eu tinha feito a escolha certa se valia a pena toda essa dedicação, essas madrugadas viradas, esse, sabe se valia, porque eu tava me fudendo e parecia que eu não tava indo pra lugar nenhum por muitos anos da minha carreira foi meio isso, que parecia que eu não tava indo pra lugar nenhum, que eu tava girando ao redor do próprio eixo e nesses momentos super me vinha a vontade de desistir de voltar a ser empregado de alguém de, sabe, bater meu cartão trabalhar minhas oito horinhas, bater meu cartão e ir pra casa, sabe? Porque a minha vida hoje em dia, ela ainda é, de, no mínimo, de 14 horas de trabalho por dia, no mínimo. Então, assim, as coisas estão melhorando, com a chegada de vários clientes e tal, mais oportunidades bacanas e tudo, eu tô conseguindo abrir as portas pra mais pessoas, mas ainda assim, olhando de maneira, né, sóbria pra minha carreira atual, eu vejo que eu ainda tenho muito o que correr até chegar num ponto em que eu vou estar mais confortável, vou estar um pouco mais... É, com um pouco mais de tempo pessoal, né? De tempo pra mim, pras minhas coisas.
0: Delegar os serviços da empresa, né?
1: então Exatamente, né? Que eu vou ter como pagar mais pessoas pra que eu possa, às vezes, vistoriar, fazer direção, fazer, às vezes, uma edição mais fina ou alguma coisa assim. Porque, sei lá, essa última semana eu tive cinco reuniões, cara. Reuniões de, né, no mínimo duas, três horas por cada dia. uma. Exatamente. Uma por dia. Então o resto do tempo eu tenho que editar, sei lá, dois a três podcasts por dia. Então, sabe, eu, cadê o meu dia? Isso é uma coisa que eu trabalho bastante, né, com a terapia e tudo mais, de me manter tranquilo agora nesses momentos em que eu sei em qual ponto da minha vida que eu tô dando mais prioridade. Nesse momento é 100% profissional, né? Então, eu nem lembro a última vez que eu dei em cima de alguma garota, sabe? Então, eu tenho noção e sobriedade e frieza e tranquilidade de que eu estou fazendo isso porque eu quero porque eu acho que isso é importante pra mim agora mas antes, quando eu não tinha essa, esse preparo psicológico, mano, eu ia estar espanando tranquilamente, foi o que me deu a crise de pânico, que eu desenvolvi síndrome do pânico, é, a depressão todas essas coisas, porque eu não tava trabalhando a minha parte psicológica para estar preparado né, para esse tipo de coisa então, é, vontade de existir, cara, todo santo dia mas agora eu tenho noção de que tá tudo bem meio que esse desespero ele é um pouco artificial da minha cabeça e tá tudo bem, ela acha que esse alarme de bomba não é de verdade. E também uma coisa, Miguel, que é interessante eu sinto nesse meu momento né, de tipo, porque 2019 foi o meu melhor ano profissional, assim, de longe, e isso, né, obviamente graças a todas as oportunidades, as empresas que começaram a confiar em mim, pessoas como você que trouxeram os seus projetos para debaixo das asas da maremota e tudo mais e, com esse crescimento, eu senti que era da minha responsabilidade começar a retribuir também, né? Porque isso, para mim, é importante. É, quando eu comecei a editar podcast, eu tava no meu pior momento, um pior momento da minha vida. Quando uh, o Merigo, a Ju, é, o Léo, o Mobilon, eles me puxaram e falaram, Caio edita o nosso programa, faz um negócio você que tem, é, eu tava no momento mais baixo de toda a minha vida então essas pessoas foram até mim estenderam as mãos e me trouxeram para um lugar melhor, agora que eu tô num momento um pouco mais seguro eu tô né, tentando de maneira efetiva e talvez também um pouco subjetiva de fazer o mesmo seja né, agora dando vários frilas para várias pessoas é, no próprio é, Minha Primeira Vez né, todos os programas de temas diferentes, eles têm uma capa diferente feita por um artista diferente que eu contrato, porque eu quero né, poder é, financiar também o trabalho desses artistas, poder dar uma grana pra essa galera que é esforçada pra caralho e poder ajudar essas pessoas a viver um pouquinho mais disso seja também na, na própria Maremoto, né, com essa questão de crescimento, eu tô pegando agora vários contatos de vários profissionais distribuindo, -se. quando eu posso eu distribuo o trabalho, eu não fico segurando tudo pra mim, porque cara, o meu tempo
0: acabou assim, 14 horas por dia esse né é embora né? exato então <risos>
1: o, o ideal né é você trazer mais pessoas talentosas para perto de você e conseguir também aos pouquinhos sempre falo isso com todas as pessoas que estão trabalhando junto comigo olha eu sei que agora não é muito mas vamos junto tipo a gente vai melhorando eu começo dando alguns trabalhos que talvez não paguem muito mas cara vamos junto que e com certeza isso acontece conforme o tempo vai passando eu vou conseguindo passar coisas melhores porque o crescimento da maremota é o crescimento dessas pessoas também agora além de tudo isso né além dessa questão né de tentar trazer mais pessoas para trabalhar junto e pegar frila e realmente pegar frila e pagar frila e tipo não vamos fazer assim né não fico chorando preço nem coisa nenhuma não o seu preço é esse cara se eu puder pagar eu pago se eu não puder eu não pago e vamos conversar de novo quando eu puder né meio que vamos tentar fazer isso junto sabe agora também tem a questão de que eu vou começar né a fazer as trans emissões na Twitch pra meio que esse tipo de conversa que a gente tá tendo, de uma maneira é, mais focada, no caso por exemplo, ah, corra, como é que eu equalizo um, um áudio? Tipo, eu vou estudar, eu vou pegar vou tentar fazer de uma forma didática para apresentar nessas, nessas transmissões para que mais pessoas que se interessam pelo assunto, eles possam olhar ali e às vezes ter um pontapé um pontapé inicial, sabe? O jeito que eu faço as coisas não é o ideal principalmente pelo fato de eu ter aprendido sozinho então, é isso, é essa troca vai ser legal também, né? Porque pessoas mais experientes, elas podem até estar tá assistindo também a transmissão e falar, porra, porra, e se você tentar fazer assim, assim, assado, e talvez eu mesmo né, vá aprender coisas novas, o que é muito, é, é muito bacana, mas essas transmissões na Twitch, elas vão ter como objetivo fazer isso, é, é discutir podcast todas as semanas. O que, que vocês estão tendo dificuldade, gente? Ah, é, é dificuldade de fazer pauta? Vamos fazer uma pauta junto aqui? Tipo, vamos sentar, vamos pegar os tópicos, que, como que a gente faz uma pauta? Meio que... Eu não coloco muito como curso, porque, né, tipo, não é uma coisa que vai seguir, não é uma coisa que... É, você não sai de lá com diploma. Né? É, exatamente, não vai seguir um, uma discussão, um, um, um sei lá, um calendário didático com um X, Y, Z. Vai meio que de flow, mas mesmo assim, ainda assim, é uma maneira de tentar retribuir e passar conhecimento pra mais pessoas, né? Então, é, sou eu tentando encontrar maneiras, às vezes certas, às vezes erradas, a gente só vai fazer testando, como tudo, né, vida de tentar retribuir o, tudo que eu recebi, tudo que eu tô podendo viver agora, é porque pessoas me ajudaram, e se eu puder ajudar, seria foda
0: Muito obrigado, Caio, pela sua participação aqui Foi super interessante, foi super legal E eu espero que os ouvintes Se sintam inspirados, se você se sente inspirado Se você, primeiramente, não conhece o Caio Vai conhecer o Caio Corrêne, tem todas as redes sociais está embaixo, vai lá encher o saco dele Porque ele tem tempo sobrando, então Dá pra encher o saco dele bastante, né? Sim, com certeza <risos> Então, muito obrigado, Caio, pela sua participação aqui Muito bom